0: Nu alles over Feyenoord in onze supporterscafé met Wessel Benning, Mark Livisse, Adriaanse en met uh, uh, Paul Verspeek. Uh, ja, uh, Mark, laat ik, bij, laat ik bij jou aftrappen. Uh, je komt al lang ook bij Feyenoord, dat geldt voor jullie alle drie. Uh, er is wel even een nieuw
1: elan, een nieuw gevoel, een nieuwe vibe rondom uh, de ja, club. Ja, zeker. Uh, er gebeurt nu eigenlijk wat ik, wat ik al jarenlang hoopte dat er zou gebeuren bij Feyenoord, namelijk als voor ja... Uh, herstart of zo. Dus op, op allerlei belangrijke posities in de technische organisatie nieuwe mensen. scouting die nieuw is. Nieuwe hoofdjeugdopleiding. Uh, Koen Stam, die daar een rol heeft gekregen. Nieuwe hoofdtrainer. Um, en eigenlijk heel veel ontwikkelingen. Uh, nou, het opschrijven van de voetprovisie, hè, wat we ook hebben gezien bij Disney van de week. Ja. Um, heel veel ontwikkelingen. Daar heeft van... daarna volgens mij wel wat werk in gezeten nog. Het was niet dat meteen nee, tuurlijk, het antwoord Nee, dat, 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 nee, wel dat was wel een pijnlijke ook... scène, toch? Ja, ik vond het ontluisterend, omdat kijk, Koevermans... Het is zijn rol denk ik om die vraag te stellen tijdens het traject voor Feyenoord Inzet of het proces. Maar je zou verwachten van die jeugdtrainers, die sommigen die werken al jaren bij Feyenoord, dat die een idee hebben wat ze doen, met welk eh, wat het Feyenoord voetbal is. En dat dat niet zo was vond ik wel ja pijnlijk. Ja. Toen. Dat is gelijk
2: in één minuut wat er mis is afgelopen decennia zou je kunnen zeggen dat daar niemand zit in die zaal. op een gegeven moment, bijvoorbeeld die Cor Adriaans die er al honderd jaar al zit, bijvoorbeeld er nog even wat, wat ook niet echt een antwoord op de vraag was, maar dat iedereen daar nou zat te kijken, glazen van geen idee. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Ik denk nou, dat bij Ajax denk ik dat er allicht een paar jeugdtrainers zouden zeggen nou dit of dat of aanvallend of uh, technisch of niets.
3: Ik denk ja. dat de cultuur niet was om je mond open te doen. Ook dat, ja. Ik denk ja. best wel dat de mensen met ideeën zaten. Maar als het gezelschap niet voor je openstaat, dan ga je niet praten. Dat nee. was, ik kende eigenlijk wel een vastgeroeste oude organisatie in waarin het niet gepast was. Dus Coadia zei wel wat, maar dat was eigenlijk negatief. Ja, maar dan moet er eerst maar eens
1: een, een trainer komen. Ja, nou, <laughs> dat vond ik wel een goed punt. Omdat um, uiteindelijk heeft Feyenoord heel vaak trainers aangesteld... met totaal tegengestelde ideeën... die dan moesten gaan werken met een selectie... die totaal niet paste bij hun ideeën. Um, en dat mislukte dan. Nou, dan werd er weer een andere trainer gehaald... die het weer op een totaal andere manier moest doen. Ik, vond het, ik vind het in het algemeen verbluffend... hoe amateuristisch veel voetbalbedrijven... dat zijn het uiteindelijk worden geleid. En ik vond dit... Ja, dit is uh, dat Feyenoord die voetbalvies nu opschrijft en, uh, of heeft opgeschreven en uitwerkt en uh, door wil voeren binnen de hele voetbalorganisatie vind ik, ja, het is, het is tien jaar te laat, maar het gebeurt wel eindelijk.
3: 30 is dertig jaar te laat.
2: Ja, ik wou net zeggen. Ja, maar zo oud is Mark natuurlijk nog niet. Maar <laughs> Wessel en ik uh, hebben dat al een weg. Nee, ik zat ook te denken. Misschien is het wel zelfs voor het eerst dat dit nu gebeurt. Het is natuurlijk al de grote vraag geweest. Hè. De, Wessel, de generatie van Wessel en ik... die zijn opgegroeid met het Europa Cup succes van 1970. En dan is het altijd de vraag geweest... waarom is Feyenoord op een gegeven moment afgehaakt? Waarom is Feyenoord potentieel de grootste club van Nederland? Veel groter dan PSV. Maar bij PSV is alles op orde. PSV heeft veel meer prijzen gehaald... En uh, nou, goed, eigenlijk stel ik dan nog niet eens mee. Waar zit hem dat in? Met die achterban, met het geld wat hier veel meer zit dan in Eindhoven. Het is allemaal maar niet gelukt. En dat heeft er toch mee te maken dat er ja, versplintering, je kan honderd oorzaken noemen. Maar ik heb nooit het idee dat er structureel gebouwd is aan een club. He, toen we in 2017 kampioen werden. We zijn allemaal van die gekken die natuurlijk honderd keer die filmpjes nog terugkijken van toen. En elke keer als ik die, die, uh, dat terugzie van hoe we toen kampioen zijn geworden. Ja, alles paste net. Die ene millimeter achter de doellijn. Maar het was niet doordat we goed speelden. Het was niet doordat er een goed spelconcept... Nee, dat vond ik echt niet. Bij het
1: lagen dat komt echt wel heel goed spelen.
2: Ja, maar ik vond ze onder Rutte beter spelen dan onder Van Bronkhorst. Ja, Alleen het resultaat was niet. De icb speelden
3: speelde onder hun niveau. Dat, wa dat was ons geluk. Ja. En het slaat Echt helemaal nergens op dat wij structureel gemiddeld minder zijn dan Ajax nee. en PSV over de periode van 40, 50 jaar.
2: Maar toen wisten we al... Dit is weer een incident en het is weer 18 jaar wachten. En waar, waar heeft dat dan mee te maken? En nu voor het eerst denk ik van nou, je moet het de tijd gunnen. En natuurlijk, de Nederlanders zoals tegen Utrecht. Het gaat allemaal nog komen het seizoen. Het is niet dat dit je meteen kampioen wordt. Maar er wordt nu wel nagedacht over een soort van stabiele basis die Ajax heeft en die PSV heeft. En AZ inmiddels ook al. Dus dat, dat is denk ik de grote winst. Nou, het
0: heb jij dat ook, Wessel? Dat, dat, dat vertrouwen van, er kan nu wel structureel iets neergezet worden?
3: Toen, kijk, je leeft natuurlijk altijd van hoop, zo zijn wij. Maar, maar toen, toen echt als een geschenk uit de hemel Arne Slot werd aangesteld, die zag niemand aankomen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een kans, dit is een kans. Maar nu moet hij tijd krijgen, nu moet hij tijd krijgen. En ik was heel erg bezorgd over de eerste nederlaag. Maar ja, Arne Slot heeft zichzelf nu, die, die tijd heeft hij gewoon met zijn eigen geld nu gekocht. Door, door in de maandtijd echt iets te laten zien wat we... Nou ja, misschien wel nooit hebben gezien, attractief voetbal in de Kuip, dominant voetbal in de Kuip. En daarom heb ik echt opeens hoop dat dit een, echt een kans wordt die we gaan krijgen.
0: Ja, maar het begint ook met een blauwdruk op de achtergrond. Wat, wat jij bij je aanstipt, hè, Mark, met die scène in, in de documentaire. Even voor de mensen die dat nog niet hebben gezien. En dat kan ik me voorstellen. Daarin staat algemeen directeur Mark Hoevemans met Frank Arnissen naast hem. De technisch directeur bij de jeugdopleiding. Uh, en dan, dan stelt Turk openlijk de vraag. Uh, joh, uh, wat voor voetbal staan we ervoor? Nou wat is nou de voetbalidentiteit van Feyenoord? En dan blijft het muis en muis stil in die zaal. Dat wordt nu wel in ieder geval, wordt dat op papier gezet? Er wordt aangewerkt. Dat is misschien nog wel belangrijker dan wie er nu voor de groep staat, denk ik. Omdat uiteindelijk na slot komt er ook weer een andere trainer. En dan wil je iets hebben om op voor te borduren. Is dat, ja. als ik het invul voor jou, vooral hetgeen wat dan vertrouwen geeft?
1: Um, ja, maar met de toevoeging dat het, uiteindelijk, dat het risico natuurlijk heel groot is. Dat als dit seizoen Feyenoord vijfde wordt of zesde... Um, dat je dan een backlash krijgt. En dat je dan mensen gaat krijgen, ook in de media, van analisten die gaan zeggen... zie je wel, het past niet bij Feyenoord. Um, uh, aanvallend voetbal kan Feyenoord helemaal niet spelen. Pressing past helemaal niet bij Feyenoord. Terwijl ik denk, Arne Slot is een soort synthese van het beste wat Feyenoord te bieden heeft. Namelijk hard werken en mooi voetbal. Um, dus de kunst wordt om te zorgen dat dat fundament uiteindelijk Arne Slot overleeft. Dat het Arnese he, wiens contract na dit jaar afloopt, overleeft. Ja. Um, en dan heb je dus mensen nodig binnen de organisatie die die cultuur uitdragen. Nou, ik denk dat Koen Stamson niemand zal worden. Um, uh, Rini Kolen wellicht ook. Maar ja, die hebben ook op de, te, ja, op de Academy meer mensen nodig... die uiteindelijk helemaal opgegroeid worden met dit idee. Uh, en het zal een paar jaar duren voordat er... Ja, ...jeugdspelers doorbreken... ...die nu met deze ideeën worden opgeleid. Dus je moet het denk ik tijd gunnen... ...maar dat betekent dus ook dat je als supporters geduld moet hebben... ...dat je over een nederlaag tegen Elsborg... ...en tegen Utrecht heen moet kijken... ...misschien wel over een seizoen heen moet kijken... ...misschien wel over twee seizoenen heen moet kijken... Um, ...maar dat er tegelijkertijd... Uh, nou, dus dat betekent dat wij ook... ...geduldig moeten zijn, dat ook vanuit de media denk ik... Uh, ...ja, een bepaald geduld... Uh, ...nuttig daarvoor kan zijn... Uh, ...omdat die backlash bij Feyenoord heel sterk kan zijn...
2: Hm? Ja, dan is je zorg dus ook wel dat nou ja, als Arnese binnenkort weg is en als slot, ja, die moet je dan echt een paar jaar gunnen. Maar het mag natuurlijk niet van die twee mensen afhankelijk zijn. Dus dan moet, zij moeten de baas leggen waardoor anderen nu opstaan ja. die voor de veel langere termijn zorgen voor structuur. Ja,
1: wat ik een interessante club vind is Southampton. Die Aha. jarenlang uh, heel, heel succesvol zijn geweest met de trainers die ze aanstelden. Puur omdat zij gewoon scouts hadden die trainers scouten. Ja, ja. Het systeem dat Southampton wilde spelen. Nou, Arne Slot geldt dat ook voor. Er zijn ja. buiten Nederland ook genoeg trainers... die voetbal spelen. Dat in de kern niet veel afwijkt van hem. En is
0: hoe dat... werkt het daar dan als daar... bijvoorbeeld de, de technisch manager of technisch directeur... Of hoe het daar heet, als die dan vertrekt...
1: zit daar dan weer iets boven of is daar iets vastgelegd... waardoor die scouts blijven doen wat ze daarvoor doen? Nou, dat, dat hoop je. Maar uiteindelijk zal het dan aan... de Raad van Commissarissen zijn. Aan uh, Mark Koevermans om een technisch directeur aan te stellen... die... Uh, kijk, het, 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 nou, die, die eigenlijk de, de, de visie van Arnese uh, voortzet. Je mag hopen dat Arnese daarover nadenkt. Eh, die, die is 66, 67. Ik kan me voorstellen dat hij nadenkt over pensioneren. Maar goed, dat zijn opvolging kan hij... Zelf ook begeleiden. Als hij daadwerkelijk zou stoppen na dit jaar.
0: Ja, we gaan het straks uitgebreid ook nog over, uh, over Arnees hebben, over de transferwindow die er geweest is, hoe hij het, het heeft gedaan. Nog even over die startperiode van, uh, van slot uh, uh, Wessel. Want hoe, hoe knap vind jij het? Ik ben, er zijn, laat ik me vragen. Er zijn twee mensen. Je hebt bijna een soort twee kampen lijkt te zijn. De ene die zegt ja. Die Conference League tegenstanders, het stelt allemaal niet zoveel voor. Utrecht was een serieuze test, daarbij is het misgegaan. Dus niet allemaal nu al de polonaise lopen. Je hebt ook mensen die zeggen: ja, een wedstrijd is een wedstrijd. En uh, ga starten bij die nieuwe club. Hij heeft het in hele snelle tijd heeft het op de rit gezet. Even gechargeerd. In welke
3: van de twee uh, kampen ja, ja. neig jij het meest? Nou aan? ja, heel duidelijk. Ik ben onder de indruk. Ik bedoel, ik, 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 hoe lang kom ik in de kuip? 40, 50 jaar. En ik durf echt te zeggen: de thuiswedstrijd tegen uh, Elsborg, ik bedoel. Dat zal geen geweldige tegenstander zijn geweest, maar zo dominant spelen, zoveel kansen creëren. Ik heb echt slechte helft al gezien. Nou, ik kan me niet heugen dat Feyenoord zulk goed voetbal speelde uh, als toen. En dat zegt heel veel, zoals het tegen Lutzen, ook heel veel uh, uh, goede aanvallen. Goed aanvalspel, goed voetbal. Rutte heeft het een tijdje geprobeerd, lukte een half jaar goed of zo. Ja, paar, maar nu dat slot al zo ver is. Dit is het voetbal wat we in Rotterdam willen. Waar we altijd van gedroomd hebben. Wat Adriaanse altijd zei. Uh, uh, Co-Adriaanse zei dat. Die wilde dat graag ooit bij Feyenoord gaan spelen. Wilde als, uiteindelijk als Amsterdam er niet komen. Was die maar gekomen. Want dit is wat we willen. Goed voetbal, aanvallen, dominant voetbal. En dat je dan En dat het dan eens een keer misgaat. Dat zei zo, maar op de duur is, is dit wat we moeten hebben. Dus, dus echt door los van de tegenstanders. Want ook tegen Utrecht zag ik bij Vlagen voetbal. En ik snap waarom we die wedstrijd verloren hebben. We verloren hem verdiend. Maar Feyenoord is weer een voetbal in het elftal geworden. En hoe lang is dat, dat niet, niet geleden? Behalve dan een kampioenseizoen waarin veel mee zat. En Koeman die ook een goede fase had. Maar hier zat een gedachte achter. Ik ben dit niet gewend. Ik, ik ben verbaasd. Ik ben echt stom verbaasd over wat er gebeurd is de afgelopen met, vijf weken. En met,
2: met nagenoeg dezelfde spelers als vorige seizoen Er zijn natuurlijk wel een paar posities dat je nou, zo'n teel ja. pakt goed uit. Maar... Er zat dus veel meer in het elftal dan eruit gekomen is het afgelopen seizoen. Dat vonden we allemaal al, maar dat is denk ik ook nog wel eens... Ja, well, de, ja, nou
0: is... ja, de hele rechterkant is eigenlijk ja. inmiddels ververst. He, met Pedersen, met Trauner, um, uh, ja. Ja. Op, uh, Jaan Baks die, daar, die daarbij is gekomen.
1: Ja. Ja. Nee, ik, 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 ben het, ik denk ook echt dat Feyenoord vorige seizoen beter kon dan ze hebben laten zien. Mm -hmm. Maar ik vind dat je echt niet mag onderschatten de invloed die Trauner heeft. Ik heb dat een tijdje geleden opgezocht, Trauner speelt... Ik geloof ruim 40% van zijn pasers vooruit. Bottegien gemiddeld voor 1 op de 3. Ja, ja. ja dat scheelt gewoon heel veel. Uh, Pedersen, die veel agressiever speelt. Die eigenlijk een beetje lijkt op Karsdorp in het kampioensjaar. Uh, je handbak, die sterk is. Ik vind Til sterk. Uh, Malasia die gewoon een andere rol heeft. Dus ik vind het. Um uh, nou, nah, en Ousnes trouwens ook als die. Ausch, hoe, hoe spreek je dat uit? Ousnes. Uh, uh, ik zeg steeds die Noor. Het is mijn ja. <laughs> ja. Maar ja, ja zijn we er twee? De ja. twee. Ja. Uh, dus dat zijn wel, zeg maar, sleutelspelers die echt wel. Uh, ja. ja. maken dat je anders kunt spelen dan vorig seizoen. Uh, want je ziet met Tornstra en ook met Fer... dat dat eigenlijk met hun niet lukt. En Tornstra af en toe wel. Nou, Fer is niet gelukt. Ik vind Tornstra als controleur overigens ook niet voldoende. Ehm. Um, dus, nou, met Bottegien zou je dit ook niet kunnen doen. Dus ik vind dat het wel echt, en dat is een compliment aan arnees dat hij uiteindelijk, met heel weinig geld, spelers heeft gehaald die hier direct staan. Ja. Die direct passen in het voetbal van slot. Eh, Pedersen, die half uit de Noorse competitie komt, die hier meteen staat, die een aantal wisselvallige wedstrijden heeft gehad. Ik vond hem niet wel meteen staan, maar oké. Okay. Ja. 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 Til, uh, nou, nog een aantal spelers. Trauner. Uh, en dat vind ik wel heel knap gedaan. Zeker. Er staat gewoon een selectie die past bij de speelstijl. En dat is ja, lang geleden. Ja. Ja.
0: Het wordt ook opgepikt meteen in, uh, in Zijster. Als je uh, gisteren kijkt. Nou, ik kan het me niet heugen. Op een gegeven moment in die slotfase staan er drie fijnorders. Dus... Uh, uh, in, het, uh, in het team. Nou, dan zijn wij zo chauvinistisch, dan pakken we uh, Stefan de Vrij en uh, Wijnald. Dan pakken we er ook nog even bij. Berghuis nou, ja, is... niet. <laughs> Wie, Wie? <Ja. laughs> nee, verbind... Er zit een ruis op de verbinding. Maar nee. <laughs> nee, maar goed, die, die, dan pak je die ook nog mee. Dan is er een behoorlijk uh, uh, rood-wit uh, getint oranje momenteel.
1: Ja, Opeens. Louis van Gaal is altijd heel positief over Feyenoord spelers. Hè?
0: Hij heeft ook heel veel, ik zag een, een, een staartje volgens mij, was het bij jullie in de krant, uh, denk ik. Uh, ik uh, heb het ook
3: gezien, in ieder geval elf uh, had hij er al laten debuteren, ja, geloof ik. En, uh, uh, van uh,
0: alle spelers en van, uh, van welke clubs die ze dan laat debuteneren, Van Gaal over die drie termijnen, elf uh, debutanten van, uh, van Feyenoord.
3: Ja. Ja, ja. ja, nou, in destijds maar ik weet nog wel... Je hoe... zei er net
0: uh, voor de en in hadden we het even, toen zei je... Ja, dat ja, je Truus van Gaal. hoe ja. de kamer, de, de, de invloed van Truus de van Gaal. Van Truus, ja. Nou ja,
3: weet je, ik, ik, um, um, Frank de Boer was ook wel eens geneigd om jonge spelers een kans te geven, maar die, dan moesten ze wel uit Amsterdam komen, ja. had het idee. En ik heb het idee dat hij, en dat was Koeman ook niet, uh, minder eenkennig is. Ik weet trouwens nog wel, Martis Indië en de vrijdestijd dat was Echt? geloof ik 2012 dat ze debuteerden. Of Nee, 2013 zal het geweest zijn. De, de augustus 2013 tegen, tegen België, geloof ik. Nou, dat was bibberig en dat, dat ging ja. nog niet goed. En wij vonden dat eigenlijk wel wonderlijk. Want ook Stefan de Vrij, hè, die stond altijd de discussie in de jeugdopleiding bij Feyenoord. Hè, die kon huh? eigenlijk altijd weg. Die vonden ze niet hard genoeg. Ik heb wel eens uh, sportjournalisten horen zeggen van... Uh, uh, ...Steven de Vrij is te slim uh, voor de, de top. En dan zei ik altijd... ...ja, maar in ieder vak is het goed om, om, om slim te zijn. Behalve in het voetbal dan. Maar goed, in ieder geval... ...hij doorziet het wel en hij durft. En uh, ja, daar kan, uh, kan je hem nageven. Nou, ook
1: Miguel wel Nelom gedeputeerd onder Van Gouwen. ik nou, ook ja. wel eens vergeten. Ja. Twee Interlands. Ja, ja en Thorstra ook. Torsa, en dat ging niet ja. goed. toen. <laughs> Ja, dat was die bijzondere Was dat in, ja, in China? In Egypte
3: volgens mij. In ja. China. Ja. Story, toen, ook... toen ook zelfs, ja. ja.
1: Nee, dat was daarvoor. Dat was 2007. Toen dus zat hij bij Excelsior. Oké. Okay. Ja, okay. Mooie naam. Het geeft in ieder geval aan dat er... Uh, er
0: is heel veel hoop rondom, uh, rondom Feyenoord uh, opeens. Is dat uh, 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 door die nederlag in Utrecht... Uh, meteen wat, wat ingedamst er ook weer een beetje?
2: Bij mij helemaal niet. Absoluut niet. Nee. Kijk, de, de stemming hier aan tafel is duidelijk. Ik weet niet hoe de luisteraars thuis erover denken. Uh, wij geloven echt in, in een structurele verbetering en, en houden er ook rekening mee dat er af en toe van die nederlaag tussen zitten en dat het misschien allemaal niet klopt. Kijk, fijn, het speelt natuurlijk heel erg op kracht. Hè? En Ik denk dat dat ook wel een factor is, uh, waardoor ze eventjes misschien wat minder hadden. Die twee wedstrijden zaten heel kort op elkaar. Zweden en, ja, en Utrecht is natuurlijk klopt. gevraagd, want uitstellen is niet gebeurd. En die periode ertussen tussen is gewoon tekort. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond, dat dat eigenlijk tekort is, dus het is niet om naar excuses te zoeken maar dat kan allemaal meespelen ik kan me ook voorstellen dat je met 5-0 op het veld staat dat je denkt, mwah, en dat is nou net niet wat bij die speelstijl past, want dan moet je natuurlijk van metafaan moet je gewoon weer, nou ja, daar weer hoge druk zetten enzovoort dus het is wel verklaarbaar, ook waardoor het in, in, in Zweden en in Utrecht, denk ik, wat, uh, wat minder ging. Um, ik vind het onwijs jammer dat ik niet naar, naar Feyenoord Heerkles kan. T dat gevoel al, dat had ik vorig seizoen helemaal niet. Het interesseerde mij me geen reet meer.
0: Gewoon ik zin in de volgende wedstrijd. Totaal niet ja.
2: meer. Ik was hele andere dingen aan het doen, dus ook wel eens nuttig. Maar ik bedoel, dat hele seizoen is echt gewoon... Het vorige seizoen is helemaal allemaal voorbij gegaan eigenlijk. Je mocht er niet bij zijn, maar op, op een paar eerste wedstrijden na. Maar het, 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 ik werd, nu word je wakker. En dan denk je Heracles Utrecht uit. Nou, vorig seizoen dan uh, hoorde ik soms zelfs van een ander of dan zat ik op Twitter en denk: "Oh ja, verdomd, over een uur Feyenoord. Nou, dat is toch krankzinnig, dat heb ik nooit gehad." Dus, dus dat alleen al is pure winst zou ik wel zeggen dat je nu weer toeleeft naar de volgende wedstrijd.
1: Herkennen jullie dat? Nou ja, ik had dat bij Feyenoord Go Ahead wel heel sterk dat ik dacht inderdaad van: "Yes, lekker naar de Kuip." Nou, dat is lang geleden. Uh, ...ik heb een hele tijd gehad dat ik eigenlijk geen uit keek van fijn. ...omdat ik vind het gewoon relax om in het stadion te zitten... ...en als ik het niet live kan meemaken in het stadion vind ik het eigenlijk vreselijk. Maar ik dacht, je kan het nou, niet, ja, beïnvloeden, hè, kan je... niet beïnvloeden hè? je kan niet beïnvloeden en je hebt niet de illusie dat je het kan beïnvloeden. Nee, precies. Um, maar toen dacht ik die zonde van nou ja, wel weer leuk om Feyenoord te gaan kijken. Nou, dat viel uiteindelijk tegen. Ik vond het een nuttige relativering omdat de Hosanna stemming de weken daarvoor... ...ook wel weer een beetje van doorslaan. En het, het begon met, met drieten uit wat... Dramatisch was en toen was Feyenoord uh, vreselijk club en uh, het kon allemaal niks. Arn, ja. Slot zie je wel. Gelijk 6 tot en met 8, geloof ik. Hè? Dat was, uh, en twee dat was het wel, later ja. zijn kampioenskandidaat. Ja. Um, dus dat ik... valt
0: eigenlijk wel mee, want het wordt vooral gezegd van: Oh, uh, ja, va dit dus dat... is volgens mij nergens. Heb ik het serieus? Nee, ook okay, voorbij niet, zien komen, niet serieus, toch?
1: maar wel Feyenoord werd beter gemaakt dan we daadwerkelijk waren, denk ik. Dus het was, uh, ik bedoel, het was goed, maar het was niet dat, dat ineens het lek totaal boven was. Dus ik vond die wedstrijd tegen Utrecht een nuttige. ...relativering, omdat het volgens mij laat zien dat uh, de eerste periode is afgesloten. Dat is denk ik goed afgesloten, in te, nou, als je alles beziet. Um, maar goed, het is ook wel fragiel. En dat bleek bij Utrecht wel. Um, dus ik denk dat het wel heeft laten zien dat er nou, nog steeds wel... ...breedte van de selectie is, is een probleem. Ja. Um, fitheid van spelers is een probleem. Of kan een probleem worden. Ja. Um, de manier waarop Feyenoord misschien ook te bespelen is voor tegenstanders... ...kan een probleem worden. Um, dus in die zin vond ik het ook wel nuttig om even terug op aarde te zijn.
0: Transferwindow is uh, uh, gesloten. Er kunnen alleen nog transfervrije spelers uh, worden gehaald. Iemand zou nog weg kunnen richting Turkije, maar Feyenoord lijkt echt wel uh, klaar te zijn. En dan is dus de vraag, ook als we kijken naar de breedte van de selectie, ik stel hem open aan Paul Verspeek, Mark Lieve, Adriaans en Wessel Penning. Is dit Feyenoord ook in de breedte goed genoeg om het uh, beter te doen, beter te eindigen dan vorig seizoen? Wessel.
3: Ja, ik vind het wel leuk. Zit hier, we zitten hier bij vlak vlakbij de Mulepier. Mm -hmm. En ik weet nog, wat was het jaar van Gaius Steers? was 2007, oh donderdagavond. Je, oh Don, jee, ja. Donderdagavond. We waren aan het voetballen op de Mulepier met wat collega's. Een heerlijke avond. En op een gegeven moment zei iemand, we hopen op een spits die avond. Het wordt Gaius En we dachten allemaal, maar ja, ik zie erbij, die erbij Voelde We dachten allemaal, nee, nee, nee. nee dat kan. Je neemt minder zeik. En nee, nee. En dat was dus zo. Ja. En ik moest even denken toen ik de naam Cyril Dessus hoorde... dacht ik, nee, dat had dat, 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 dat dan niks gedaan. Maar nou zeg ik wel weer eerlijk... als dan die Cyril Dessus weer een leuke gast blijkt op Twitter... en goede opmerking maakt, lekker nuchter... dan denk je, nou ja, jongen, kom er ook maar bij. En, uh, maar dit is wel, en ik weet zeker dat Mark het niet met me eens is... dit is, meer, dit is het oude Feyenoord denken van oude supporters... van, nou ja, oké, okay, beter iets dan niets. Maar eigenlijk is dit een oude... Martin van Geel wordt op schoot aankoop, maar dan zal je net zien dat hij er van dit seizoen 15 gaat maken, dat hoop ik.
1: Wessel vult het voor je in, ben je het met hem onderheen nou, een, een beetje wel, omdat ik dit was ook mijn eerste gevoel, hè? ik moest heel erg denken aan, ook 2006, toen je die gerucht had met Fakner Love, ja. John Karev, ja, uh, ja. echt grote namen in ja. het Europees voetbal. <laughs> en toen kwart voor negen kwam die sms van Feyenoord met ja. Feyenoord haalt Garisteas. ook de naam van zijn club werd niet eens genoemd. Nee. Maar, dus dat dacht ik in eerste instantie ook met Dessers. Maar als je naar zijn data kijkt, dat is best sterk. <laughs> Ja. Uh, en het gekke is dat hij um, uh, de pech heeft gehad dat hij bij Genk eigenlijk weinig in het spel betrokken werd. Maar dat je ziet op het moment dat hij in een team speelt waar hij moet voetballen, waar hij druk moet zetten, dat hij gewoon best een goede spits lijkt te zijn. Um, nou, dat is eigenlijk de rol die hij bij Feyenoord zal hebben. Bij Genk speelt hij heel anders dan, of echt wel een andere rol dan die nu zal hebben. Dus in die zin ben ik wel hoopvol dat ik denk, nou, ik, ik, in eerste instantie kon ik niet begrijpen waarom ze hem gehaald hebben. Na wat van die data bekeken te hebben, wat beelden, dacht ik van, nou, ik kan er wel iets bij voorstellen dat als je... ...eigenlijk niemand kan halen dat je dan uiteindelijk bij hem uitkomt. We spraken, ja. hem, zelf, we
0: spraken hem zelf deze week ook trouwens. Uh, misschien wel aardig om even te luisteren, want we legden hem ook voor... Van, ja, hoe, ...hoe sta je er nou op dit moment voor en dat je bij Genk niet zoveel uh, gespeeld uh, hebt? Even een minuutje Dessers.
4: Ja, ik, ik denk dat ik op dit moment de beste serie Dessers ben ja, tot nu toe in mijn carrière. Um, Toen ik bij Raquel een fantastisch seizoen gehad. Maar ja, vorig jaar bij Genk, ja, dat is gewoon echt een heel goede ploeg. Uh, misschien wel van, van Champions League niveau. In de zin dat ze vorig jaar ook de Champions League hebben gespeeld. En ja, Ik ben daar gewoon veel beter geworden. Gewoon van met, met, met heel veel internationals te trainen, op hoog niveau te trainen, op hoog, wedstrijd, op hoog niveau wedstrijden te spelen. Play-off 1 in België dan. Dus ik denk dat ik gewoon beter ben geworden. En nu is het aan mij om het er ook uit te laten komen in de wedstrijden, ook hier in de Eredivisie.
0: Is het dan Nederlandse arrogantie dat ik denk, dat misschien heel veel Nederlanders denken, dat Feyenoord een betere club is dan Racing Genk?
4: Ja, het is, het, ja dat, dat is moeilijk om te zeggen, maar, uh, omdat het natuurlijk moeilijk te vergelijken is tussen twee verschillende landen. Maar ja, het staat vast dat Feyenoord gewoon een, een, een supergrote club is. En ik liep hier uh, op het trainscomplex door de gang en dan zie je staan UEFA-Cups gewonnen, Europa-Cup 1 gewonnen. Ja, ja dat is, <laughs> er zijn niet heel veel clubs die dat kunnen zeggen natuurlijk, dus uh, ik denk dat, 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 je, dat je daar wel gelijk hebt misschien.
0: Hij is de beste dessers die, die hij uh, die die ooit geweest is, Paul.
4: Ja, kijk, Mark is van de data. Ik
2: ben meer van de filmpjes. Uh, ik ga dan altijd uh, gelijk als ik een naam hoor, dat was van die Diallo, dat was van Nelson. en Dat is nu ook weer van dan ga ik, wat Hij was me een beetje ontschoten eerlijk gezegd. Ga ik dan filmpjes bekijken en toen dacht ik, die gozer kan best goed voetballen. En ik gooi mijn stokpaardje er maar weer in. Hij is tweebenig. Dat is het een, een meest onderschatte fenomeen van de voetballerij in mijn ogen. Hij kan zowel met links als rechts heel erg goed schieten. Uh, ik weet het niet hij kan er zomaar 20 in schieten. Ik, ik, ik sluit het helemaal niet uit, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo slecht.
0: Heeft hij nog nooit gedaan, hè, zeg ik er wel.
2: Bij nee, ja, hij heeft toch nog nooit bij Feyenoord gespeeld. Maar, maar, <laughs> ja. maar,
3: maar, maar kijk, met alle respect. Um, we zijn ook wel... We geven gauw graag iemand het voordeel van het. Kijk, alles wat we hebben... is hoop over het algemeen. Uh, um, um, en, en dan komt er iemand en denkt... van, nou ja, misschien valt het ja. mee. Ik heb inderdaad uh, enig vertrouwen gehad... in veel en veel mindere spelers... dan City uh, een jaar of tien geleden. Maar um, we, we, we hopen en we willen zo graag... dus we zien nu de goede kanten. En we gaan het zien. Ik dacht ook, ja, tegen Nek. Waarom zou hij de tegen Nek niet gelijk twee kunnen maken? En dan kan het zomaar begonnen zijn natuurlijk. Ja.
1: Nou, wat, wat voor mij wel een soort van brevet van vermogen is... <laughs> dat Arne Slot hem blijkbaar heel graag wil, wilde hebben. Dus dan denk ik van, oké, okay, dan als Arne Slot er iets in ziet... Dan wil ik hem wel ook vertrouwen geven. Want dan, ja, ik vertrouw slot wel uh, op dat vlak, zeg maar.
2: maar ja, goed, je, we kennen de lijstjes niet, hè. Je weet niet uh, hoeveelste keus hij was. Nee, je hoorde
1: Heerenveen, die hadden 15 spitsen geprobeerd, geloof ik. Feyenoord hadden ook veel geprobeerd hebben. Uh, iedereen zoekt de spits in de laatste dagen. En dan ja. eindig je uiteindelijk met... Nee, het letters. zegt genoeg
0: dat zijn naam pas... Uh, in de laatste week is zijn naam pas... voor het eerst op tafel uh, Hij was al in Spanje
1: geloof ik, hè? Ja. Uh, bij Leganas om daar te tekenen. En toen kwam Feyenoord op het laatste moment.
2: Wat ik ook wel weer leuk vind, is een beetje een zijwegetje hoor. Uh, dat hij ook zegt dat het onmiddellijk opvalt... zodra zijn naam wordt genoemd. En hij komt hier wat een grote club Feyenoord is. Dat is toch altijd aardig... dat spelers die vanuit een ander land komen... dat opvalt. Ik kan me herinneren met Roy Makaar... die was toen bij Bayern München, die zou naar P's Gaan. Nou, daar hoorde hij niks van. En toen was het, hij gaat misschien naar Feyenoord. Werd hij overstelpt door reacties. Ja, 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 ja. Om even aan te geven hoeveel groter Feyenoord is dan PSV. Als je het hebt over achterban en Dessers, maakt dat nu ook weer mee dat het veel meer is dan dat hij in, uh, in Genk gewend is.
0: Er zijn uiteindelijk 21 spelers zijn er uh, vertrokken. Nu bij Feyenoord 8 zijn erbij gekomen. Til, Pedersen, uh, Marciano, de reserve, Doelman, dan Trauner, Jaan, Baks, Uisnes, uh, Dessers en dus uh, Nelson. Um, Vooral in de verdediging zijn er veel spelers vertrokken. En zeker in die laatste dagen is Haps nog naar Venetia gegaan. Oh. Burger uh, nou ja, die werd in ieder geval vaak in de verdediging dan gebruikt. Ver is vertrokken. Maar er is geen verdediger op het laatst bijgekomen. En dat is uh, wat bij mij als ik die acht namen zie... Ik denk stuk voor stuk prima aanwezig heeft Arne het goed gedaan... Alleen in die verdediging vind ik het wel
1: heel, heel erg dun. Nou, Hendrix is erbij gekomen natuurlijk. Ja. Uh, er zijn een aantal jongens. Iedereen kijkt naar die acht. Na, dan heb je nog banners die erbij gekomen is. Hendrix, Milambo, Hartjes, ja. Benita een beetje, Thijs Jansen. Dus dat is ook wel aanvulling van onderop, zeg maar. Ja, ik, ik ben met je eens dat er te weinig linksbenige verdedigers zijn. Maar goed, ik zie... Rechtsbenen is het ook dun, hoor. Nou, Geert Rijden komt natuurlijk terug. Ja, dan heb je er drie. Uh, Denzel Halk komt terug. Ja, ja. Dus dan heb je er vier. Dus dat zie ik nog wel... En Ousnes zal vast ook centraal achterin kunnen. kan ik me zo maar voorstellen. <laughs> als dat zo is, dan zijn we er. Want daar <laughs> zit ik steeds over na te denken. Wie van de
3: middenvelders ja. kan eventueel... Want je zal zien, we hebben het over advocaat ook... Dan dacht je, die mag nu niet geblesseerd raken. Ja. En die raakte geblesseerd. Hadden we in het Champions League seizoen ook weer met... Botteguien van der Heijden. Uh, we hebben, zijn tegen Manchester City gaan spelen met Michiel Kramer in de spits, ja. jongens. Hier thuis. Ik bedoel, dat vind ik nu het grote gevaar. En ik zie echt, als we drie verdedigers geblesseerd... Oké, okay, misschien uh, kan die Noord dan... Maar verder zie ik ja, het wordt, echt ja, niemand. Het wordt
1: echt een groot probleem als zowel uh, Malasia als Senesi geblesseerd zijn. Um, want Hendricks kun je op beide posities zetten, maar wie dan? Nou, Geert ja. Rijdels zal vast ook op, op uh, linker centraal verdedigen kunnen. Ja. En goed, die is ook nog niet fit. Nee. Dus het is inderdaad heel weinig. En dat vind ik. Wel dat je Arnees kunt verwijten dat er uiteindelijk een selectie staat... die ik in de basis beter vind dan vorig seizoen. Er zijn veel meer... Ik vind Feyenoord, de basiself is kwalitatief echt beter geworden. Het is doorgeselecteerd. Er is heel veel ja, eigenlijk doorhoud uh, verkocht. Uh, voor weinig geld, maar goed, dat moet dan maar. Uh, maar ik vind de basiself een fijn beter dan vorig jaar. Alleen inderdaad, ja, je hebt 13, 14, 15 echt Feyenoord eenwaardige spelers... en een aantal talenten van wie je hoopt dat ze dat gaan worden... Uh, en dat is te weinig. Heeft hij uiteindelijk uh, goed genoeg uh, verkocht ook? Als je kijkt naar wat voor
0: bedragen er zijn binnengekomen. We weten dat we, dat, dat bij Feyenoord echt ook een thema is. Van, door de jaren heen wordt er gewoon structureel voor te lage bedragen verkocht. En ook nu uh, zitten er natuurlijk geen echte klappers bij.
2: Nee, Haps was een half miljoen en vier Ja, die is voor,
0: die is voor, Nee, die is voor zes en een half, zes en een half? gekocht van, uh, van AZ. En nu ja. voor een half uh, van de hand gedaan.
1: Ja, ik, ik denk van de helft van die spelers, het moet maar. Ik bedoel, je weet van Hap zijn contract voor nog een jaar, 28, ja. een periode uitgelegen, veel blessures gehad, uh, enzovoort, enzovoort. Dat je daar, dat je daar geen winst meer op gaat maken. Alleen is dit wel structureel
0: het verhaal natuurlijk. Ja, maar ik denk hè? Want dat of dit... het nou Amrabat is, ja. of Ajoel, of als uiteindelijk gaan ze. Ik, ik weet, ze zijn niet allemaal ook voor een transfer som gekomen, sommige transfervrij. Maar heel het is vaak... Sinds just uh, Juster ja, dan, dan wel, maar dat is de uitzondering.
1: Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat als je kijkt naar deze selectie... dat één voor de uitdagingen deze zomer was... de houders uh, behouden. Nou, Senesi gebleven. Kutju gebleven. Geert Ruida gebleven. Ja. Melacia Bijlo, nieuw contract. Uh, Geert Ruida ook. En alleen uh, Steven Heuvelhut uh, is uiteindelijk uh, <laughs> vertrokken. Um, dus ik... Weet je, daarin denk ik nog... Sinistera, ook kapitaal. Ja. Uh, er staat straks wel een selectie... Um, waarin je minder spelers hebt die voor weinig geld gaat verkopen, en meer spelers die echt hopen we dan voor meer dan 10, 15 verkocht gaan worden.
3: Ja, Mark, ik, ik ben het helemaal
1: met je eens, maar dit is wel, dit is wel
3: een soort optimistisch realisme, wat altijd van nou eens een beetje in ons zit. Um, ik denk dan altijd: oké, okay, laat Sinisterra zich vooral doorontwikkelen. Ik vind hem nu bij Verlagen een beetje te goed worden voor ja. de eredivisie. Hij had, ja. had tegen Utrecht op een gegeven moment een actie tussen drie man op links in diep in de tweede helft. Dat was echt voortreffelijk. Dat ik dacht, oh wat is die goed. Doe dat en dan nou denk niet, dacht ik, laat die zo goed kwijt. blijven. <laughs> of maakt volgend jaar, en, uh, als er onverhoopt een nieuwe trainer komt, hem alsnog kapot. En zo gaat het natuurlijk zo vaak. Hè, met, met echt geweldige voetballers. Die uiteindelijk maar zoals, zo weinig spelers niet. worden echt beter befeinderd. En, ja, maar, en maar, maar ik maar heb dit dan. vertrouwen dus in de nieuwe technische staf. En in het bijzonder in, in, in Arne Slot. Dus dit moet lang gaan duren. En dan gaan we waarde creëren op het geld. Ja, ja, maar dan je moet je
0: ze ja. op een gegeven moment wel ook een keer moet je iemand wel daadwerkelijk toch verkopen. Jij, ze, ja. jij geeft nu het compliment en die snappen van hé, hey, ze hebben Sinessi uh, behouden, ze hebben uh, Sinistera behouden, maar uiteindelijk moet fijn dat linksom
1: of rechtsom moet je ze ook een keer gewoon Sinesi voor een klap voor de zomer gewoon weg. heel simpel. Ja. Hij heeft contract tot 24, 23, of uh, 25. Okay. dus het lijkt mij logisch dat hij volgend jaar vertrekt en dat je dat geld dan gebruikt om drie of vier uh, ja Sinessi-achtige aankopen te doen <laughs> zeg maar. Um, en uh, hetzelfde geld, denk ik, gaat gelden voor Kukjus, uh, Sinistera. Um, maar goed, dan kan je ook denken, uh, Pedersen staat er dan nog in, Jahan Baksh, uh, Trauner. Dus je hebt, dit seizoen bouw je eigenlijk ook de basis voor volgend seizoen. En met het geld dat die sterke ouders dus hopelijk gaan, gaan opbrengen, kan je dan weer spelers halen van een niveau dat we eigenlijk niet kennen. Want je zegt, ik bedoel, Ayoub is zo'n speler waarvan je kan denken, waarom lukt het nou niet met FIJ? Want ja, Hij is ook bij Panjou Naikos bankzitter. Ja. Dus misschien was Ayoub gewoon niet zo'n goede speler. Amre bad, ander verhaal. Ja. Um, Larsson, ja, China, met alle respect. Dus weet je, dat zijn ook spelers die Feyenoord haalden, waarvan we allemaal dachten, op basis van Studio Sport: <laughs> nou, die jongen kan wel wat. Ja, en uiteindelijk is hij gewoon niet goed genoeg. Nee, ja, ik vind ja. Pedersen
3: een hele interessante casus gaat dat worden, want dat is echt een hele interessante speler. De ja. eerste wedstrijd dat ik hem zag op Varkenoord tegen AEK Athene, ik dacht ja, die gozer kan niet voetballen. Maar En dat heb ik vaker gedacht in de wedstrijden daarna, maar ik zie nu ook zo'n grote kwaliteit. En ja. dat vind ik er nou typisch een, die je straks opeens over één of twee jaar al voor heel veel geld kan verkopen. En dan moet je dat echt doen. Maar ik ben ook bang dat hij voor die tijd, uh, aan de Slot zal dat niet zijn, maar bij Feyenoord moet je altijd bang zijn dat zo'n jongen voor die tijd in een crisis terechtkomt en dan als vanzelf ten onder gaat en uiteindelijk voor nou, drie ton nee. uh, uh, terug naar Noorwegen gaat.
1: Nee, ik maak me daar bij hem niet zo'n zorgen over. Ik vind hem geen uh, potentiële top, maar ik denk wel dat hij onderkant Champions League zou kunnen halen. Dus een hele interessante, toen hij voor het eerst genoemd werd bij Feyenoord, ging ik wat beelden van hem bekijken. En dus eigenlijk één wedstrijd van vorig jaar, die heel veelzeggend is over hem: Hoffenheim, Molde 2-2. Uh, twee doelpunten van Hof van hem, allebei omdat Pedersen veel te hoog staat, te laat terug is en via zijn kant wordt gescoord. Maar allebei de doelpunten van Molde ook van hem, of assist. Hmm. Dus hij is, ja, het is een, je, je gaat gewoon, je weet als je hem haalt dat hij een paar keer te laat gaat zijn. Maar dat hij ook aanvallend wel veel gaat brengen nadat nou, hij heeft nu zijn eerste assist gehad, geloof ik. Uh, ja. Dat gaat meer worden, hoop ik. Uh, maar goed, met Trauner heb je wel iemand te staan. Die dat ook weer kan opvangen. Ja, Even een fact maar...
0: over uh, Senesi? Die heeft tot uh, 2023 loopt zijn leuk Die had voor, uh, voor 25 dus Volgend jaar zou dan eigenlijk het, uh, het ideale moment uh, zijn. Wat wou je zeggen, Paul? Ja,
2: trouwens, daar heb je nog iemand die erachter staat. Maar die kan ook niet zo hard lopen. En Senessi, die loop ik er nog wel uit. Weet je? Dat is dan het probleem van dat centrum. Dat is natuurlijk heel traag. Ze zijn allebei goed en degelijk. En voetbalvermogen en verstand. Uh, maar als je uh, aanvallend speelt, dan kun je, ja, je kan niet het speelveld heel lang laten, want dan krijg je weer gaten. Uh, laat je ze mee opschuiven, heb je er weer ruimte achter. En Dan moet Pedersen, moet dan zo'n soort vergobbel 2.0 dat elke keer weer inlopen. Houdt hij dat vol, want hij gaat mee naar voren aan elkaar stort, maar hij moet ook steeds weer corrigeren dat die twee mannen achterin uh, de snelheid missen. En daar ben ik een beetje bang voor hoe dat zich gaat je dat je ontwikkelen. Het ook
1: wat doet, hè? Je handbak ook wel doet. Je valt hem, uh, soms ook wel bij. Dus ja. soms dat is essentieel zelfs. Ja. En Sinisterra
0: ja. zie je het ook veel meer ja. doen dan vorig, vorig seizoen aan de linkerkant. Het ja. meeverdedigen.
1: Ja,
2: maar dat kost kracht.
0: Ja, maar wel een must.
2: Ik
0: heb wel eens gedacht, ook gek genoeg, hè, met, uh, met het vertrek van Berghuis. Die, en, en hoe verangerd het is. Die wilde eigenlijk volgens mij altijd op deze manier spelen. En uh, dat gebeurde bij Feyenoord, dat lukte niet. En uh, het is wel eens door mijn hoofd gesproken met, juist ook doordat Feyenoord Berghuis had, kon het ook niet zo nou. spelen. Want daarmee had je een rechtsbuiten die gewoon regelmatig uh, zijn man liet lopen. Precies. Die, die, die nou. niet ook die defensieve taken deed. En ja, nu ja. Heb, je, heb je meer een team waarbij dat, uh, dat wel het uh, geval is. Ik corrigeer me vooral. Nou, dan...
1: ik, ik, moet bij, ik bedoel die opmerkingen hoor je vaker over Berghuis. Ik moet dan heel vaak denken aan de sprint die hij trok in de 90e minuut uit met Sparta in januari. Ja. De buurtwedstrijd van Lucas Pratto, zullen we nooit vergeten. Um, waarbij hij ook in de negentigste minuut vanaf zijn eigen 16 een sprint trekt. naar uh, de 16 van Sparta, volgens mij uiteindelijk een assist geeft op de 0-2 of zo. Dus hij deed het ook wel, maar minder structureel dan volgens mij je handbak. Ja, Omdat maar als je, 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 man...
0: als je het één keer ja. niet doet. is het natuurlijk zeker in, de, in dit systeem. Dus ja. het dodelijk. Kijk bijvoorbeeld naar uh, die uitwedstrijd bij Herenveen. toen dit echt een, een, een thema was. Ook bij die selectie van hoe gaan we nu uh, spelen. Die, uh, de Zweedse bek, ik ben zijn naam even kwijt, ga, of zo oh ja. van Heerenveen. En uh, ja dat was een dramatisch uh,
1: pot. Ja. Nee, maar goed, je ziet nu dat, dat de rol van jou max ook gewoon meer is om uh, Pedersen te compenseren. En dat Pedersen uh, Alireza soms ook compenseert. Dus die wisselwerking op de flanken vind ik eigenlijk beter dan vorig seizoen. Um, en dat is volgens mij ook vooruitgang en dat is ja, de, de verdienste van Arne Slot er zijn uh, Wessel uiteindelijk
0: spelers in beeld geweest natuurlijk, om er ook verdedigend bij te komen bij, uh, bij Feyenoord. Nee, van de Ven van, uh, van Volendam, uh, dat was behoorlijk concreet, maar voor Feyenoord een lastige constructie. In Duitsland is het makkelijker, die kunnen het geld gewoon neerleggen. Dus uh, dat komt dan uiteindelijk rond. Nou ja, viergever, er was wel heel veel debat ook binnen Feyenoord over moeten we dat doen of niet. Uiteindelijk is er geen uh, verdediger bijgekomen. Vind je dat dan uiteindelijk nog, nog verstandiger... Uh, dan uiteindelijk toch maar doorpakken naar optie 4 uh, of 5 op je lijst op een gegeven moment?
3: Nou, ja, ik had dan denk ik. Maar goed, het is een ingewikkeld vak, hoor. Uh, TD in transfertijd, dat snap ik heel goed. Ja, ik had dan denk ik Burger niet laten gaan, omdat die is niet geweldig als centrale verdediger, maar. Ja, dat dan beter dan, dan niets. En dat dan ook misschien wel beter dan vier geven... waar je dan ook nog zes ton voor had moeten betalen of zo, geloof ik. Of drie ton.
0: Nee, minder. Een, een ton of twee had dat okay. dan geweest. Dan is zijn salaris zou waarschijnlijk ja. in die contree zijn. En meteen voor meerdere seizoenen.
3: Dus dat vond ik ook allemaal niet zo interessant. Van de Ven had ik wel goed gevonden. Maar ik moet wel zeggen, dat lult iedereen elkaar maar na... dat hij zo geweldig is... Bij Volendam. Ja. En dat is dan best wel veel geld, vond ik 2 ja. miljoen. En we
0: zien allemaal Volendam zelden uh, 90 minuten aan nou de bak. Ja, en dat is het probleem. Ja.
3: Maar het punt zit hem denk ik een beetje in, in wie we even heel snel allemaal lieten gaan. Want ik had gedacht, ja, had dan die zes ton van Haps... had hij dan maar op zak gehouden. En dan had je gewoon, Haps kon ook nog achter Sinisterra komen. En uh, die kon als linksback, dus dat ja. gaf wat meer mogelijkheid. Maar daarna heb...
0: transfervrij weg anders, hè? Dit was zijn laatste uh,
3: contract. Ja, he? maar dat had je dan misschien moeten doen. Want ik, ik, ik ben nu bang dat het echt punten gaat kosten. Maar,
1: als het mee... ja. maar misschien zit er eens een keer mee, hè? Qua blessures. Maar het verhaal is dat Feyenoord het geld van Burger en Haps nodig had voor Nelson en Dessers, toch? Ja. Nou. Dus ja, doe het. als er geen spits was gekomen of geen buitenspeler, dan hadden we nu precies dezelfde discussie gehad. Maar dan schandalig dat er maar vier aanvallers zijn. Ja. Dus ja, ik, ik vind dat lastig. Kijk, wat ik lastig vind is dat uh, je voor linksback gewoon eigenlijk echt geen alternatief hebt. Je hebt Hendricks, onder 21 kant Laria Hartman, soort ja. erbij. Nou, dan zit je bij de onder 18e, speelt een linksback die heel talentvol is, nu ook met Nederland onder 17 meedoet, maar die 1,50 meter 50 is. Um, ja, dat, ja, dat is echt veel te weinig. Dus dat, gaat denk, of dat kan denk ik wel echt een probleem gaan worden. Um, Mannen, als we het hebben over uh, Feyenoord en het
0: perspectief... en de lange termijn, uh, ontkom ik er niet aan om het over uh, het hoofdpijndossier te hebben... wat als een molensteen inmiddels om de nek van de club ook, uh, ook hangt. Uh, waarbij er ook gewoon een, een sleuteljaar is. Ik heb het natuurlijk over, over Feyenoord City in het geheel wat we nu uh, be beschrijven. Wat er uh, aan het veranderen is bij, uh, bij de club. Hoe essentieel is het dat er daadwerkelijk, en het is eerder beloofd... maar in ieder geval daadwerkelijk nu een knoop dit jaar wordt doorgehakt. Want ook daarover ben ik, moet ik eerlijk zeggen... Ik wel een beetje sceptisch van ja, ik heb het al vaker gehoord van dit jaar is echt het jaar van het besluit en het gebeurt vervolgens uh, niet.
2: Wil geloof geloven dat ik veel meer met wedstrijden bezig ben dan Feyenoord City, dat ik beroepsmatig hè, ja. wel eens uh, daar wat mee moet doen, maar daar helemaal niet, nee, het uh, is echt iets wat ik een beetje voor uitgeschoven heb, zoals dat bij dat hele project uh, gebeurt. Zegt dat maar niet ik...
0: eigenlijk ook al een beetje voldoende, Paul? Dat jij als, 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 als Feyenoorder... Nee, maar dat zegt ook sang... iets...
2: Tuurlijk, maar wat we hier zitten te schetsen over wat er structureel bij Feyenoord misgaat, dat zie je natuurlijk in het Feyenoord City dossier ook weerspiegeld. Het, het onvermogen om beslissingen te nemen, de, de, te veel petten op, te veel verschillende clubjes die allemaal weer eigen belangen hebben. Uh, dat is het probleem. En als supporter, als eenvoudige supporter, denk ik, het zal wel, ik zie het wel. Uh, tegen die tijd dan uh, ga ik wel eens kijken als het er wel of niet is. Maar uh, en, en inderdaad, nou ja, wat je zegt, hè, de, de, de deadline ligt dan weer op, op 1 januari, maar die, die heeft al een paar keer is die al verschoven. Ik ben er niet meer mee bezig, gewoon echt helemaal niet meer.
1: Leeft nou, dat ik, bij ik, jullie ook zo? Ik herkende wel een beetje dat ik een beetje afgestomd ben door. en ook het overzicht kwijt ben van waar staan we, wat hoeveel levert het precies op uh, en is dat dan met wel, onder welke voorwaarden? Kijk, de, uiteindelijk de bottom line voor mij als supporter is dat Feyenoord er beter van moet worden. En als dat daadwerkelijk het geval is, dan ben ik eventueel bereid om na te gaan denken over steun voor een nieuw stadion. Um, maar ja, ik moet zeggen dat, het, dat, dat ik ook vanuit de club en vanuit Feyenoord City de laatste jaren heel weinig pogingen zie om draagvlak onder supporters nou. echt te creëren. En dat is wel zonde, want uiteindelijk, er zitten flinke aannames in, dat, uh, in, in de modellering over... Uh, honderdduizenden rondleidingen per jaar, uh, succesvolle restaurants... een vol stadion, een bezettingsgraad, et cetera. Um, dat werkt alleen als supporters komen, willen. En als je die supporters eigenlijk al in het voortraject kwijtraakt... wat misschien een beetje dreigt te gebeuren... Um, dan vind ik dat wel heel zorgelijk. Maar ja, weet je wat ik zei? Ik ben een beetje afgestompt door de hele discussie. Ja. En maar goed,
0: dit ligt wel ook een, een, een bommetje wat dat betreft... onder de rest van het hele verhaal wat we dit uur natuurlijk... Uh... We als, als dit misgaat. Waarom? Nou ja, als het de club niet oplevert, wat ze hopen dat het, dat het oplevert, dan raakt dat natuurlijk uh, indirect, maar ook direct raakt dat wat je uh, kunt doen met je eerste elftal. En dus wat voor spelers er daarna komen. Want je kan wel een voetbalvisie hebben, maar als je niet meer de, de, ja. de centen hebt om de spelers maar te halen om Feyenoord de visie. Dat die ook
1: zijn, natuurlijk. He, stel dat, dat, dat de aannames van Feyenoord City wel op het model gebouwd, is... uiteindelijk. Uh, ja, niet waarheid worden, ja. dan kan het ook een negatieve consequentie gaan hebben. Nee, maar dat bedoel begroting. ik. Dat bedoel ik. Dus, okay, ja, dus dat vind ik ook... Uh, kijk, als je Senesi voor 25 miljoen betaalt, dan heb je ook een totaal andere discussie. Of verkoopt, dan heb je ook een ja. hele andere discussie. Uh, ik vind Racing Genk, waar Dessus dan vandaan komt, een interessante club. Omdat het ook een club is die financieel helemaal niet zo heel sterk is. Maar die wel regelmatig voor 30, 40 miljoen in de zomer verkoopt. En die kopen dan tien jonge talenten terug waarvan een deel mislukt en een deel breekt door en verkoopt weer door. Dus ik denk uiteindelijk je sportieve visie, dat is de kern. Nou En daar zien we ja. nu eindelijk ja. progressie. En een stadion vind ik uiteindelijk daar secundair voor. Ik kijk nog even naar, naar
0: Wessel. We hebben uh, nog twee en een halve een minuut. Ik heb, in, in, nou ja. Het ging over Feyenoord City. Ik heb jou niet meer gehoord. Dat kan een teken aan de wand zijn. Of, uh...
3: nou, ik ben het grotendeels wel eens. Um, um, we, 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 we vechten nu tegen, we, we hebben het idee dat het wanbeleid van de afgelopen jaar op transfergebied, dat dat nu, nu beter wordt. Hè? Het technische beleid van Feyenoord. Dat er echt is visie is. Maar dat ontbreekt natuurlijk nog in alle andere geledingen. Ja. Dus ik ben ook altijd wel heel benieuwd wie, wie deze vernieuwing heeft ingediend. Gezet, want dan denk ik, is dat dan dezelfde? Die al jaren allerlei andere vernieuwingen op het gebied van Feyenoord City... normale discussie met supporters, normale verstandhouding met het stadhuis tegenhoudt? Dat is het grote raadsel. Maar Feyenoord, dat is ook het probleem natuurlijk van ons. En Feyenoord is eigenlijk altijd een grote black box. Maar we krijgen nu een beetje zicht op het technisch beleid. En ik geloof dat je daar grote stappen in kan maken. En ik geloof niet dat, dat er eerst een groot stadion moet komen... voordat een club groot kan worden... Het nee, moet een
0: middel zijn en geen doel op zich. Juist, ja. ja, ja. Mannen, dank voor, uh, voor jullie komst naar, uh, naar de studio. Het is even... Het is cold turkey even zonder... zonder niet alleen dit weekend, maar volgend weekend ook niet. alleen die, die dinsdag in Israël opeens waar, waar niemand uh, heen kan, dus... Afkikverschijnselen? Nee, totaal niet. Ik nee? vind het
1: altijd wel lekker zo'n weekend zonder oh. Feyenoord. Juist om af te kicken van Feyenoord. Ja,
2: ik, ik ben net terug van vakantie. Ik heb nog niks kunnen zien, behalve uh, wat voor samenvattingen. Dus ik had me er zo op verheugd. En het is voor mij geen cold turkey. Het is juist uh, een soort, nou ja, ik zal die termen niet gebruiken. Maar ik had me erop verheugd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het, het zou volgens mij iets funzig zijn welke kant je op gaat. Dat zegt
2: meer over jou dan over mij, nou ja.
0: Nou, dan weer de cirkel weer helemaal rond Mark, Paul, Wessel. Uh, Dank voor jullie komst naar de studio. En zo meteen in het volgende uur uh, doen we dit gewoon uh, nog eens dunnetjes over. Uh, dan gaat het alleen over uh, uh, de tweede club van, uh, van Rotterdam. Niet meteen allemaal de, de raden uitzenden nu dat ik dit heb, uh, heb gezegd. Want het gaat gewoon een hartstikke mooi uur worden. Over Sparta. Met Art Boslap, uh, Peter van der Zwan en uh, Rick Kraaieveld die uh, hier zijn. En ook daar voldoende te bespreken rondom Sparta. Want dat was nogal een... Uh, Roerig weekje waarin uh, um, Sparta toch ook maar uh, weinig heeft weten te halen. Ondanks de spelers die zijn uh, vertrokken. Henk van Steen trok het boetekleed aan. La, uh, Manfred Laros deed dat uh, vervolgens. Uh, ook natuurlijk de algemeen directeur van, uh, van Sparta, Hugo Borst. Die we uh, deze week in FC Rijmond uh, hadden. Die, uh, die dropte een bom en zei: uh, Stop maar gewoon met die, uh, met die jeugdopleiding. Ga maar terug naar een budget van 3 uh, ton. Nou, voldoende over Sparta in het uh, volgende uur hier op Radio Rijmond om te bespreken. Tot zo.